0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 12 de septiembre de 2018, el día del iPhone Este episodio está patrocinado por el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift en Udemy Conviértete en un experto en seguridad a través de la programación. Entra ya en applecoding.com barra desarrollo seguro y aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 15 de septiembre con un 20% de descuento. Securiza tus apps y dale un empujón a tu currículum. Hoy a las 19 horas en España, en San Francisco, las 10 de la mañana, hora del Pacífico, 11 de la mañana en Guatemala, a las 12 en Colombia, México o Perú, las 1 en Chile y las 2 en Brasil y Argentina, hora de sus respectivas capitales. Es la hora en la que comenzará el evento de Apple de presentación de los iPhones, el evento Gator Round. Pero, ¿qué veremos? Pues vamos a hacer un pequeño y rápido repaso de lo que sabemos hasta ahora se presentarán los nuevos modelos de iPhone, a saber, tres modelos, de 5,8 pulgadas de mismo tamaño que el actual iPhone 10 y otro más grande de 6,5 pulgadas de pantalla que tendría el mismo tamaño físico de los actuales modelos Plus. ¿Qué diferencia tendrían? Nuevo procesador A12, mejor cámara, un punto importante donde Apple ha de mejorar y pasar a la competencia, mejor procesador de imagen, casi más importante para la calidad de las fotos que la propia cámara, más batería, sobre todo en el modelo Plus, o duración de la batería, que puede venir por una mejor eficiencia de la CPU, no necesariamente porque tenga más capacidad, pantalla OLED y un cristal Corning Gorilla Glass 6, el doble de resistente que la generación anterior, aunque según algunas pruebas el tema arañazos sigue patente en los materiales. The nice. Ambos con carga inalámbrica, obviamente, y todos con los últimos estándares de conectividad donde se especula que podría incluir soporte de redes 5G, que están empezando a ser desplegadas por algunos operadores internacionales. Ambos modelos con notch y con Face ID. Los sensores del notch se entiende que serán una nueva generación Face ID, segunda generación, más rápidos y con mayor precisión. Veremos las mejoras en la presentación sin duda, tal vez con desbloqueo en cualquier posición del dispositivo, no necesariamente de frente. El iPhone X mejora mucho el tema ángulos en iOS 12, reconociéndote en algunos de más de 30 grados con respecto en lo que es tu cara o el dispositivo. Estos dispositivos tendrían un precio aproximado de 919 euros en España, 799 dólares sin impuestos en Estados Unidos, el de 5,8 pulgadas y de 999 dólares sin impuestos en USA, 1.159 euros, el modelo más grande de 6,5. Vendrían en colores blanco, gris y dorado. En principio, estos modelos no tendrían dual sim, aunque hay quien da por hecho que este año todos los modelos tendrán doble sim. Eso sí, muy probablemente en países orientales como China, Corea o Taiwán, donde un smartphone sin doble SIM es rechazado automáticamente por la mayoría de clientes. En Europa o América podría ser que no llegaran o fuera un modelo a demanda. 64 GB de base, opciones de 256 GB de almacenamiento y parece que habría un modelo top de 512 GB. Este podría irse fácilmente en Europa a los 1.500 euros. Hemos de tener presente que este año será una renovación menor con respecto al iPhone 10. Aún así, es una constante del mercado y ya casi nadie hace grandes cambios. La última incorporación al mercado ha sido el notch, que ya ha sido usado en más de 60 modelos de dispositivos, pero este año sin duda es un año de continuidad. El tercer modelo sería el iPhone de 6,1 pulgadas con pantalla LCD, pero aspecto similar a los otros dos. Es el modelo que se da por hecho que tendrá una opción dual sim, que insistimos, podría ser solo para países asiáticos, y que tendría una cámara simple, no doble como los dos modelos superiores. Tendría la misma CPU A12 y vendría en 5 colores, Space Grey, Silver, Brown, Marrón, Red, Rojo y Blue, Azul. Este modelo se vendería después porque parece ser que habría habido problemas de producción. Algunos dicen que en octubre y otros en noviembre. Sin duda será el modelo más atractivo para la mayoría del público. 699 dólares en Estados Unidos sin impuestos y unos 819 euros en Europa. Recordemos que aquí... En Europa hay que sumar el 21%, aproximado según país, por impuestos indirectos que por ley en Europa han de ir incluidos en el precio final anunciado, y en España unos bonitos euros más de Canon por copia privada. <ríe> en fin, ninguno de los iPhone tendría cargador con carga rápida en el paquete, aunque soportarían carga rápida. Vendría el cargador normal de 5 vatios y presumiblemente llegarían con dos cables, uno USB-A como el actual y otro nuevo de USB-C. Más cosas. Posibles nuevos AirPods 2 con Bluetooth 5. Mejor calidad, más batería, estuche con carga inalámbrica, posibilidad de ser usados junto a otros AirPods 2 para oír una misma fuente de audio y que tenga gestos nuevos en el auricular que permitan subir y bajar el volumen sin necesidad de invocar a Siri como ahora. AirPower también saldría al público por fin. El dispositivo de carga inalámbrica donde todo es superficie de carga y no por zonas como el estándar Qi ahora mismo. ¿Qué más? Apple Watch Series 4. Más delgado, nuevos sensores que le permitirían incluso realizar un electrocardiograma sin necesidad de correas adicionales u otro sensor, con más pantalla en el mismo tamaño, un 15% más y resolución en el modelo de 42 milímetros mayor que el iPhone original, 384 x 480. El iPhone original tenía 320 x 480, el original, el 3G y el 3GS. Todos volverán a tener base de cerámica para todos los modelos. Se presume que haya modelos de aluminio y acero sin conexión LTE y con conexión LTE, lo que permitiría mayor posibilidad de elección. En México ya hay despliegue de cobertura LTE-M, que es el tipo de cobertura que requieren estos, estos relojes, y para la eSIM que Apple incluye en el reloj, que no es estándar y requiere un despliegue especial por parte de las operadoras, pero en España ni hay cobertura ni se sabe nada al respecto, aunque quién sabe, podríamos tener alguna sorpresa. Y aquí podría acabarse la Keynote, tras volvernos a recordar las magnificencias de iOS 12. Pero podría ser que no. Depende a quien le pregunte, se contempla la posibilidad en el horizonte que en octubre haya otra Keynote en el Steve Jobs Theater, donde se anunciarían los nuevos iPad y los nuevos Mac, una enfocada en el mundo Pro. De una forma u otra, esto podría suceder hoy mismo o dentro de un mes, quién sabe. Pero se presentaría lo siguiente iPad Pro casi sin marcos, con pantalla de 11 pulgadas aproximadamente y de unas 13,2, más o menos el modelo más grande, con Face ID y puerto USB en vez de Lightning para la carga. Cargador de 18 vatios más batería, mejor calidad, podría venir acompañado de un Apple Pencil 2 con gestos en el lápiz para opciones contextuales y procesador A12. Obviamente nuevos teclados, nuevas fundas y demás. Un nuevo sustituto portátil gama entrada de Apple a un precio de 999 dólares en Estados Unidos, unos 1.200 euros en Europa, que sería sustituto del MacBook de 12 pulgadas y del MacBook Air. Portátil fabricado en USA, con pantalla retina, procesador de octava generación de Intel, gama Whiskey Lake, que son una gama más baja, diseñados para ultraportátiles, con gráfica Intel HD, 256 gigas de disco de rendimiento medio, un M2 de hasta 1 giga por segundo, buena batería, ligero, un candidato de entrada que Apple necesita para el mercado universitario y de gente que se pase al Mac, lo que era el MacBooker en su día. Podría llamarse simplemente MacBook. También Mac Mini, enfocado al mercado profesional, con procesadores i5 de octava generación de cuatro núcleos Coffee Lake, como los que llevan los MacBook Pro, pero tal vez gamas más bajas y a menor velocidad. Opción de discos SSD o Fusion Drive, gráfica Intel HD, diseño más pequeño y con USB-C por doquier. Tendría un precio que podría rondar los 800 dólares, lo que lo convertiría en el Mac más asequible, aunque no tenga monitor o teclado, y estaría pensado como máquina para desarrollo o servidores MacOS Server, y como renovación de un equipo que pasaría a tener ese pequeño gran enfoque al mercado profesional. Podríamos tener modelos más caros que se fueran hasta los $1.500 con muchas más capacidades y discos SSD más rápidos. También tendríamos, en teoría, renovación de la gama iMac a octava generación Coffee Lake y las nuevas GPU AT580X y superiores. Tendrían los discos SSD del MacBook Pro nuevo con hasta 3,2 GB por segundo, pantalla 5K que podría ganar Dolby Vision y Truton, y los modelos de 4K que serían algo más lentos. En cuanto a ordenadores Apple, se enfrenta este año a que los SSD ya están a precio de disco duro mecánico, más o menos, en velocidades más estándar, no los de 3,2 GB por segundo, por supuesto. Ya podemos encontrar por menos de 100 dólares discos de 256 GB a velocidades muy competentes y muy superiores a cualquier disco mecánico. Es el año en el que Apple podría plantear abandonar de una vez por todas el mecánico o darle más capacidades y mejores precios a los SSD, pero todo se verá. En conclusión, esta tarde veremos qué es lo que se nos presenta, lo que no voy a comentar es el tema nombres. Después del evento habrá podcast largo de resumen extendido de la Keynote y por la mañana tendréis el resumen corto en Apple Coding Daily para quien quiera saberlo todo sin entrar en detalles, solo los detalles más importantes de características y precios. Y también durante el evento estaremos en directo en el podcast apelianos y tendremos algunos artículos especiales sobre, eh, enfocados en desarrollo, en Apple Esfera. Así que poco más empezamos un día muy importante para todos los seguidores de Apple y esperamos que el evento esté a la altura. Sin duda, seguro que lo estará. Así que, poco más. Un saludo y good Apple Coding.